0: 安明在家中离奇死亡，起初警方认为是自杀，但在陈世贤的二次尸检之后呢，却暴露出了种种疑点。最为诡异的是，在尸体头部竟然有四处电流斑，这是非常不可思议的。陈世贤只能猜测，死者安明有可能他是自杀了两次，第一次没有成功，于是又进行了第二次。因此才留下了四处电流斑。这种可能性虽然不高，但是它的确也是存在的。可是问题也会随之而来，在四处电流斑中有三处都有被刮蹭的痕迹，说明有人想把这些电流斑给刮下去，从而避免被人发现。那如果这是自杀案件，死者？自己把自己电死，那么他又如何在自己被电死之后，再去刮掉这些电流斑呢？所以从这一点来看，死人不可能自己把自己的电流斑给刮掉，那么这起案子就只有可能是他杀。带着这些问题，陈世贤继续观察，很快他的目光又落在了死者的嘴上。他用手轻轻地掀开安明的嘴唇，忽然发现，安明门牙上的嘴唇内部有轻度的黏膜出血。由于黏膜的颜色和嘴唇的颜色一样，都是红色的，因此之前在尸检的时候法医没有发现。看到这个情况，陈世贤马上打开灯，仔细地观察安明的口腔内部。只见口腔内部的黏膜。有大面积的出血，可是这里为什么会出血呢？根据陈世贤的经验啊，这种情况说明有人曾经死死的捂住了死者的嘴巴，因此才导致内部黏膜出血。那么由此也进一步的证明，这起案子并非自杀，而是他杀。这个结论一出，震惊了在场的所有人。毕竟之前已经做了尸检，但最后得出的结论是自杀，而现在忽然要改变方向，变成了他杀，这多多少少的会有一些尴尬。不过单凭黏膜出血还不够，陈世贤猜测，如果真的是他杀，那么应该还会有其他的证据。于是他进一步的去检查尸体，发现死者的上下眼睑结膜层有密集的点状、片状出血，胸前的皮肤上也有一小片密集的出血点。这两处细节，警方之前也发现了，但当时警方认为这是死者触电导致的，而陈世贤认为，这应该是死者。遭到机械性窒息之后才留下的痕迹。为什么这么说呢？陈世贤在死者安明的脖子上划了一道伤口，观察之后发现，安明的脖子右侧的皮下有出血点，这说明什么呢？说明死者的脖子被人掐过。后来他又把安明的心脏和肺。都取了出来，发现在这两处器官有少量的出血点在上面分布着，这又说明什么呢？说明胸部的内脏有窒息的情况。那么这些现象放在一起，就说明死者生前一定是被人掐过脖子，或是被什么东西给闷住、给捂住了，导致了他窒息。经过谨慎的思考，陈世贤最终表示，这的确不是自杀，而是一起他杀案件。死者应该是在当天深夜十一点到十二点被人杀害的，很可能是有人趁着死者熟睡之后，直接坐到了他的身上，用两条腿夹住被子，而凶手的力量又比较大，导致死者的双手裹在被子里不能动弹，同时。凶手用被子闷住死者头部，然后又把他强行电死，这才是死者死亡的真相。那么听完这番话呀，其实当时在座的很多名警察都不太敢相信，毕竟凭借这几处出血痕迹就能判断出安明他是如何死亡的，这的确是太过神奇了。不过，陈世贤提出的其他疑点，却让大家心服口服。陈世贤又指出，说死者安明头部有四处电流斑，其中有三处是不完整的，有人试图要刮掉这三处电流斑，从而避免被警方发现。这说明什么呢？说明有人想要掩饰某些东西，而且就像刚说的。死者不可能把自己电死之后，又起死回生，把自己的电流板给刮掉，这是做不到的，这就玄幻了。所以说，一定是有凶手在把死者电死之后，要掩盖某些东西，采取刮掉电流板。但是，他要掩饰什么？这个凶手又是谁？这还需要更加深入的调查。这起案子查到这儿，已经可以认定安明是死于他杀了。但听到这个消息之后啊，妻子杜小月感到非常诧异，因为就像之前提到的，她自己患有神经衰弱，有一点动静都会被惊醒。因此，如果当晚真的有人潜入室内，那么她不可能不知道。而现在认定丈夫是死于他杀。那么也就意味着这个凶手非同小可，能够神不知鬼不觉地潜入到家里，又神不知鬼不觉地作案之后悄悄地离开，这让人汗毛直立。另一边，陈世贤又对死者的同事进行了第二次走访调查，结果有这么一件事引起了他的注意。这件事之前咱们也说过。就是一年前发生的一起类似的自杀事件，研究所一位女同事自杀身亡，当时同样也是触电自杀。那当时这个女同事为什么要自杀呢？据说是因为夫妻情感不和，经常吵架，想不开了。她的丈夫因此还被记了一个处分，而且最近她的丈夫还提出申请，要求撤销这个处分。因为毕竟，自杀是个人行为，不能因此怪罪到另一半。不过这两起自杀事件啊，虽然相似，但毕竟相隔一年，又都是自杀，因此一开始警方并没有把他们相互联系到一起。那陈世贤不一样啊，他非常仔细，他检查了当年这起案件的尸体照片和检验材料。这个自杀的女同事。他是研究所里的一个叫做周莹的员工的妻子，叫小平。根据照片显示，小平的尸体在太阳穴上有一块不明显的电流斑，衣服也比较凌乱。那么，在把所有的材料都仔细检查完之后啊，陈世贤又给出了一个惊人的推论。他说，这起所谓的小平他的自杀事件，也是一起谋杀案件。其性质手法，和安明这起案子是一样的，所以说陈世贤再次语出惊人，大家对此也是将信将疑，但警方还是硬着头皮对安明的房子展开了又一次勘查。这一次，他们扩大了勘查范围，最终在主卧的柜子里发现了一本安明的书。这本书没什么特别的，重要的是里面夹着一封没有写完的信，这信是他写给弟弟的。在信里，安明热情地邀请弟弟来无锡避暑，来住一阵子。那么，既然已经跟弟弟有了约定了，那就更没有自杀的理由了。但这还不算完，真正的重大发现在后面。警方在他们家的抽屉里发现了一份。他们的工作单位，也就是那个研究所的处分决定，但这个处分决定不是安明的，也不是他的媳妇儿的，是谁的呢？是研究所发给周莹的。咱们之前说，周莹的妻子因为情感不和触电自杀，研究所因此给周莹下了处分，这就是当时的那个处分决定。但问题是，他的处分决定。为什么会出现在安明家的抽屉里呢？其实啊，周莹和安明他们本来就认识，他们是大学同学，后来又成为了同事，关系非常不错。那有没有可能是周莹来他们家串门的时候不小心把这个处分决定给落在这儿了？可是我们再仔细一想、啊。受到处分这么尴尬的事情，竟然还会把这个处分决定落在别人家里，那一般不都得藏着掖着吗？生怕别人发现啊！他这直接落在别人家里了，这好像不太合理。除此之外啊，研究所的同事们还说了，说这个周莹和安明夫妇的关系啊，的确非常好，但是。安明的妻子杜小月和周莹的关系似乎要更加的好一些，让人感觉这俩人之间有点暧昧。而且，在安明死亡之后，周莹只露了几面就不见了踪影，也不上班了，也没有来安明家里帮忙，就好像她在避嫌一样。而且，警方还注意到了一个细节。他们在搜查安明家的时候呢，妻子杜小月显得很不自然，表面上好像特别忧伤难过，但实际上，他似乎非常害怕。那么，杜小月他到底在害怕什么呢？其实说到这儿啊，相信很多朋友已经猜到结局了。这个安明啊，他到底是太老实，工作又太忙。其实从五年前，一九八零年起，他的妻子杜小月就已经开始有了一些变化。他开始喜欢打扮，开始跟周围的男同事有更多的交集。安明虽然有所察觉，但他并没有感觉这有什么不妥。一方面，安明确实太老实；另一方面，安明一直对杜小月心有愧疚。他觉得自己忙于科研，妻子独守空房，照顾女儿、照顾家庭很不容易，所以他认为妻子这样做是为了让自己有事儿干，不无聊，也没什么不好的。不过这其中呢，还有安明没有察觉到的，那就是妻子杜小月的变化，其实和安明的同事兼同学周莹，有着密切关系。也说了，周莹是安明的同学，两人一块儿又被分到研究所工作，关系非常不错，经常在一起喝酒聊天。那么结婚之后，两家也走得很近。周莹的妻子小平也是研究所的研究员，不过呢，相貌平平，不如杜小月漂亮，这也因此成为了周莹的遗憾。周莹在两家一块儿喝酒的时候呢，也经常开玩笑似的。哎，拿杜小月和小平做对比，啊，说自己媳妇儿，哎呀，不如杜小月好看。旁边这个安明呢，就在那哈哈大笑。但是安明他怎么也不会想到，周莹他竟然真的会打自己的老婆杜小月的主意。因为安明工作忙，经常要去边远地区做试验，一走就是几个月，每次走之前。他都要向周莹打招呼，让周莹帮忙照顾妻子和孩子，而这对周莹来说正是求之不得的，因为在周莹眼里，安明和杜小月很不般配，杜小月需要体贴，需要照顾，但是安明一门心思只有他的收音机，顾不上妻子，所以周莹就开始借此机会千方百计地接近杜小月。而巧的是，杜小月对周莹的印象也不错。周莹能说会道，会来事儿，因此没过多久，两人就开始眉来眼去。而且很快，趁着安明出差，两人的关系还有了实质性的进展，开始睡到了一张床上，发生了在一张床上会发生的事情。而这也为之后的悲剧埋下了伏笔。虽然他们双方都知道这样做是不对的，但他们已经无法自拔，于是，一个疯狂的念头就冒了出来。为了做长久的真正的夫妻，他们决定杀死自己各自的伴侣。首先是周莹的妻子小平。1984年11月4号早晨，杜小月假装来周莹家做客。当时，周莹的妻子小平正在洗衣服。杜小月假装和小平聊天，以吸引他的注意。周莹忽然从后面抱住小平，把他按倒在地上，然后把事先准备好的电线绕在小平手上，随后马上接通电源。只见小平的身体抽搐了几下，就死了。接着，杜小月和周莹就把现场伪造成了触电自杀的样子。随后，小平离开，周莹装模作样的去上班，直到九点多钟，他对同事说自己的笔记本落在家里了，希望同事跟自己一起回家拿一趟。等回到家里，他们看到的当然是小平的尸体，于是他们报了警。而周莹因为有同事作证，有了所谓的不在场证明，警方在调查之后也没有发现什么可疑之处。于是最后把这起案子定性为自杀。但是大家都知道，周莹和他的妻子小平感情上不是特别好，所以认定小平是因为感情问题才选择的自杀。因此所里给周莹下了一个记大过的处分，这事儿就算结束了。于是从此周莹这边少了阻碍。他和杜小月那是如鱼得水。不过没过多久，安明就有所察觉了。他发现妻子和周莹似乎走得有些近，但他也没说什么，只是跟自己的弟弟稍微说了一下这些情况，没有对外声张。这是因为安明还是比较传统的，只希望妻子跟周莹能够自觉地保持距离。但他自己怎么也不会想到。自己内心的理解换来的却是死亡。杜小月也察觉到了安明的敏感，于是赶紧和周莹商量对策。最后，他们决定在3月11号晚上除掉丈夫安明。一开始，周莹在楼下等着，等到安明在屋子里忙完了睡下之后，杜小月。先是假装跟女儿进屋睡觉，在女儿睡着以后，他悄悄地进到厨房，把厨房的灯连续开关三下，这是两人之前就商量好的信号，用来通知躲在楼下的周莹。之后，他给周莹打开门，两人屏住呼吸，借着微弱的月光摸到安明的床前。此时，周莹拿出准备好的电线和螺丝刀，在接通电源之后，有杜小月用被子压住安明，周莹则把螺丝刀按在了安明的太阳穴上。但是通电刚刚没两下，保险丝忽然断了，没电了。情急之下，周莹赶紧跳到被子上，死死地压住安明。其实，在这个过程中，安明可能已经死了。因为根据他们的回忆，当时安明几乎没有挣扎。不过，为了以防万一，他们又换了新的保险丝，用螺丝刀再次电击了安明的额头和后脑勺，也因此才在头上留下了四处电流斑。至于他们为什么要把电流斑都给刮掉，其实是他们聪明反被聪明误，为了伪造一个自杀的假象。因为如果是自杀的话，一般情况下可能一触电直接就被电死了，只会留下两处电流斑。但他们电了两次啊，留下了四个。于是，一开始他们想把太阳穴上的电流斑给刮掉，留下另外两个。可是刮了一半啊，发现太阳穴上的这个不好刮，于是就开始刮额头。后来成功了。而警方一开始呢，果然也没有发现额头上。其实还有电流斑呢，也正因如此，太阳穴上的电流斑有被轻微的刮蹭的痕迹，没有被完全刮掉。那在之后呢？周莹她拆了一台收音机放在桌上，又把接通电源的螺丝刀放在安明的手中，伪装成一个触电自杀的现场。一切结束之后，周莹离开，杜小月。哆哆嗦嗦地躺到女儿身边，假装睡觉，其实一夜未眠。至于杜小月一开始说的在早上听到了奇怪的动静，那自然是他编的，目的就是为了迷惑警方。而之所以警方在现场没有发现门窗被破坏的痕迹，那是因为凶手是大摇大摆地从门里走进来的，自然就不需要破坏。而杜小月也在作案之后对案发现场做了清扫，抹掉了周莹留下的那些脚印等等痕迹。那有人可能会问，说警方是如何查出这些真相的？其实很简单，在陈世贤认定了这起案子属于他杀之后，因为室内没有第三者的痕迹，那么唯一的嫌疑对象就只能是安明的妻子。而陈世贤又发现，一年前小平的自杀也非常可疑，于是对周莹也展开了讯问。同时对这两个人展开讯问， 3 8岁的杜小月首先招架不住了，面对警方讯问，他交代了自己伙同周莹先后杀死小平和安明的犯罪事实。随后，周莹也只能交代了。在之后，根据凶手的供述，警方从部队大院的池塘里捞出了他们当晚使用的凶器，分别是一把钳子和两把沾满指纹的螺丝刀。尸体身上的螺丝刀其实是后来他们替换的，为的是防止留下指纹。那么至此，证据齐全，这起轰动一时的由自杀变为他杀的案子，终于被侦破了。杜小月和周莹。后来被判处了死刑，执行了枪决。就像很多很多其他的杀人犯，大多都是为了贪财，都是为了好色，最终让自己走上了这样的一条不归路。啊。好，我是大碗，这起案子咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，咱们。下回再见。